0: Hoofdstuk 34 deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34 deel 2: De zwervelingen aanvaarden de thuisreis en ontmoeten nog enige merkwaardige personen. De commissie zal om vijf minuten voor achten bij u zijn, meneer, zei de piepjongeman: ik neem afscheid, meneer. Program gaf daarop ieder nogmaals de hand, en toen de commissie om vijf minuten voor achten terugkwam, deed hij dit nogmaals, en daarop begaf men zich in processie naar het voor de receptie bestemde vertrek. Waar al een aantal dames en heren bijeen waren, die hem met applaus ontvingen, en waarvan sommigen zelfs op stoelen klommen om hem beter te kunnen zien. Program had zich wat opgeknapt, en zijn haren en gelaatstrekken zo geschikt en geplooid dat hij op zijn standbeeld leek, zodat iedereen. Hem met een half oog kon herkennen en moest uitroepen. Daar is hij, zoals hij het manifest uitsprak, het voorwerp van de volksgenegenheid, keek vriendelijk om zich heen en zei tegen de piepjonge man dat hij heel goed bekend was met de schoonheid van de dochters van hun gemeenschappelijk vaderland maar die nog nooit in zoveel luister had gezien als nu welk gezegde de piepjonge man tot verwondering van program de volgende dag in de courant liet zetten wij wilden u verzoeken meneer zei buffum terwijl hij program beet pakte alsof hij hem de maat voor een jas wilde nemen om in de verste hoek met uw rug tegen de muur te gaan staan, dan blijft er zoveel te meer ruimte voor onze medeburgers, bijvoorbeeld met uw schouder tegen de stijl en uw been achter de kachel. Dat zou zo prachtig zijn. Program deed wat hem gevraagd werd en wrong zichzelf in zo'n benauwd hoekje dat zijn standbeeld er zeker geen plaats zou hebben gehad de audiëntie begon er kwamen heren zonder tal sommigen alleen anderen bij troepen nog anderen met dames en vroegen program wat hij van dit of dat politieke vraagstuk dacht en keken hem en elkaar aan alles met een zekere treurige deftigheid. De dames op de stoelen begluurden Program door haar lorgnetten en luisterden naar de wijsheid die men hem afperste. Maar het grote doel van allen scheen te zijn: hem geen ogenblik de gelegenheid te laten om uit zijn hoek te ontsnappen. In de loop van de avond ontstond er een opschudding aan de deur die de komst van een buitengewoon merkwaardig persoon aankondigde en terstond daarop drong een oudachtig heer met grote haast door de menigte heen martin die in een afgelegen hoekje stond met mark naast zich want hij vergat deze nu niet meer zo vaak als vroeger hoewel het nog wel eens gebeurde meende deze heer te herkennen en twijfelde niet meer toen hij hem zo hard als hij kon hoorde roepen meneer mevrouw homini wel drommels fluisterde hij mark toe daar hebt gij dat wijf weer zij moet altijd een oogje op haar vaderland houden meneer antwoordde mark als dat oude heertje haar man is, zal hij een prettig leven hebben, denk ik. Er werd ruimte gemaakt en mevrouw Hominy met haar zakboek, samengevouwen handen en klassieke hoed stapte met statige schreden langzaam door het open pad. Een processie van één persoon. Program scheen verrukt toen hij haar zag en er ontstond een algemene stilte want men wist wel dat wanneer een vrouw als mevrouw hominy een man als pogram ontmoette er een gewichtig gesprek moest volgen de eerste begroetingen waren te zacht om algemeen gehoord te worden maar weldra verhief mevrouw hominy haar stem want zij kende haar positie en wist wat men van haar verwachtte eerst las zij pogram geducht les over een zekere gelegenheid waarbij hij niet naar haar zin had gestemd maar pogram kalmeerde haar door een welsprekende tirade over de sterrenbanier van amerika en toen begonnen zij heel genoeglijk te praten over de kwesties van commerciële tarieven, het handelsverdrag, de grensbepaling, de uitvoer en de invoer, enzovoorts. Mevrouw Hominy sprak niet alleen als een boek, zoals men zegt, maar het was zelfs alsof zij uit haar eigen boeken voorlas. Nee, maar, reed mevrouw Hominy uit nadat zij een briefje had gelezen dat de gedienstige oude heer haar had overhandigd denk eens aan en daarop las zij twee letterkundige dames maken haar complimenten aan de moeder der nieuwe garage en verzoeken haar als landgenoten om haar aan de honorable en eminente Elia Pogram voor te stellen, die zij dikwijls hebben bewonderd in het sprekende marmer van de geniale Jiggle, op een boodschap van de moeder van de NG, dat zij het verzoek van de twee dames toestaat, zullen deze onmiddellijk het genoegen hebben in de sterrensfeer te verschijnen die thans verzameld is, om het patriotisme van een pogrom te vereeren. Het zal nog een band van gemeenschap tussen de twee dames en de moeder der NG zijn, dat de eerstgenoemden transcendentale filosofen zijn. Mevrouw Homini ging onmiddellijk naar de deur en kwam dadelijk daarop met de beide letterkundige dames terug, die zij heel plechtstatig naar de grote Elia Pogram leidde. Het was zoals de piepjonge man in verrukking uitkraaide, precies het slottoneel van de Coriolanus. Een van de dames droeg een ontzaglijk bruine pruik, de andere had op haar voorhoofd een kamee zo groot als een theekopje waarin het kapitool van washington was gesneden de dames topit en codger zei mevrouw hominy juffrouw codger is zeker de dame over wie zo dikwijls in de Engelse couranten wordt gesproken meneer, fluisterde mark die oudste inwoonster die zich nooit iets herinnert door een hominie aan een pogram te worden voorgesteld, zei juffrouw Codger, is een treffend ogenblik voor wat wij ons gevoel noemen. Maar waarom noemen wij dat zo en hoe wordt het getroffen en wordt het wel getroffen? En zo ja, bestaan er dan werkelijk zulke bewegingsoorzaken die wij pogram en hominie noemen. Dat zijn vragen, al te diepzinnig, helaas zo dikwijls verontachtzaamd, maar veel te gewichtig om in deze onverwachte crisis te behandelen. Geest en stof, zei de dame met de pruik, storten zich te samen in de draaikolk van het onmetelijke. Het verhevene roept luid, maar zacht sluimert. Het ideale in de fluisterende verbeelding. Hoe liefelijk dat te horen. Maar de stroeve wijsbegeerte lacht ermee. En wanneer zij het groteske ziet, roept zij. Sta, arresteer de weggelopen slaaf. Breng hem mij hier. En zo verdwijnt het droomgezicht. Daarop kusten zij beiden de patriotische hand van pogram en vervolgens liet de moeder der nieuwe gretchen stoelen neerzetten en begonnen de drie letterkundige dames haar best te doen de arme pogram al zijn wijsheid uit te persen pogram verloor in een ogenblik de grond onder zijn voeten en de drie dames hadden in het geheel geen grond geen van vieren konden zij zwemmen en dus plasten zij in een vloed van woorden rond zonder te weten waar zij zouden belanden. Het was het diepzinnigste gesprek dat men ooit in het National Hotel had gehoord en velen van het gezelschap beroekenden zich hoofdpijn door hun vruchteloze inspanningen om er iets van te begrijpen. Toen het eindelijk tijd was geworden om Pogram uit zijn hoek te laten, bracht de commissie hem weer in veiligheid naar de algemene zaal, en nu nam Buffum het woord. Onze bewondering, zo zei hij, moet lucht hebben of bersten. Ik ben u dankbaar, meneer Pogram. Diepe eerbied en edele ontroering vervullen mij. De wens die ik uiten wil, meneer, is deze. Moogt gij altijd zo vaststaan, meneer, als uw marmeren standbeeld, en moge dat een even grote schrik voor zijn vijanden zijn als gij zijt. Het standbeeld was inderdaad lelijk genoeg om een schrik voor alle kleine kinderen te zijn want het was een werk uit de verheven of spookachtige school waardoor de achtbare heer werd voorgesteld als staande in een vliegende storm met al zijn haren overeind en zijn wijd opengewaaid maar pogram dankte zijn vriend hartelijk voor zijn ontboezeming, en daarop gaven al de leden der commissie hem nogmaals plechtig een hand, en gingen vervolgens naar bed, behalve de dokter, die naar het bureau van de Courant liep en daar een gedicht schreef waarvan het opschrift was: gedachten, verwekt bij het aanhoren van een filosofisch dispuut tussen de honorable. Elia pogram en drie der schone dochters van columbia wij weten niet of pogram even blij was dat hij naar bed kon gaan als martin vroeger bij een dergelijke gelegenheid was geweest de volgende dag gingen zij samen verder op reis nadat mark en martin de goederen die zij weer mee hadden gebracht hadden verkocht voor wat de winkeliers, die ze hun verkocht hadden, geven wilden. Toen zij samen in New York waren aangekomen en elkaar zouden verlaten, scheen Pogram in een diep gepeins te verzinken. Eindelijk nam hij Martin terzijde. Wij zullen nu scheiden, meneer, zei hij. Trek u dat niet aan, antwoordde Martin. Er zit niets anders op nee hervatte pogram dat bedoel ik niet maar ik zou u wel een exemplaar van mijn redevoering willen meegeven gij zijt al te goed antwoordde martin het zal mij plezier doen nee gij begrijpt nog niet wat ik bedoel hervatte pogram hebt gij moed genoeg om een exemplaar ervan, uw land in te voeren wel zeker antwoordde martin waarom niet de uitdrukkingen zijn bijzonder sterk zei pogram bedenkelijk dat doet er niet toe zei martin geef mij er maar een dozijn mee als gij wilt nee meneer, antwoordde pogram geen dozijn dat is meer dan ik nodig acht als gij het waagstuk wilt ondernemen meneer, dan is er hier voor de lord kanselier en een voor de secretaris van staat ik zou graag willen dat zij zagen hoe ik denk opdat zij zich in het vervolg niet met onwetendheid kunnen verontschuldigen maar steek u om wil niet in gevaar meneer. er is volstrekt geen gevaar bij zei martin hij stak de boekjes in zijn zak en zo scheiden zij bieven had hun in zijn brief gemeld dat hij zich op een bepaalde tijd en gelukkig was dit juist nu in een bepaald logement in new york zou bevinden waar hij hen met verlangen zou verwachten zij begaven zich onmiddellijk daarheen en hadden het genoegen hem te vinden en met de hem eigen hartelijkheid ontvangen te worden ik ben beschaamd en verlegen dat ik bij u heb moeten bedelen zei martin maar kijk ons maar aan en oordeel dan hoever het met ons gekomen was wel verre van te denken dat gij mij iets verplicht zijt antwoordde bieven verwijt ik mijzelf dat ik onbedacht de oorzaak van uw ongelukken ben geweest. Ik had volstrekt niet gedacht dat gij, door wat men u van Eden kon vertellen, u zoudt later bewegen erheen te gaan. Ik dacht, integendeel, dat gij daardoor het vlugst zou terugkomen van de gedachte dat gij hier zo gemakkelijk uw fortuin kondt maken. De waarheid is dat ik er in overijling toebesloot, zei Martin, en hoe minder ik ervan zeg, des te beter voor mij. Mark had volstrekt niets in de zaak te zeggen. Ik geloof dat hij, ook overigens, niet veel te zeggen had, zei bieven lachend, maar op een manier waaruit bleek dat hij wel begreep in welke betrekking Martin en Mark tot elkaar stonden niet veel antwoordde martin blozend maar al levende leert men en als men bijna stervend leert leert men des te sneller maar wat is nu uw plan hervatte de bieven denkt gij dadelijk naar engeland terug te keren? ik hoop dat gij dit plan goedkeurt antwoordde martin haastig want de gedachte aan iets anders deed hem al schrikken zeker want ik weet eigenlijk niet waarom gij ooit hier gekomen zijt maar dat is helaas niet zo ongewoon en daarom hoeven wij er verder niet over te spreken gij weet zeker wel dat hetzelfde schip waarmee gij met generaal fladdock zijt overgekomen nu weer in de haven ligt werkelijk zei martin ja en morgen moet het weer uitzeilen dit op zichzelf heugelijke bericht hielp martin weinig want hij wist wel dat hij op een schip van die soort geen betrekking kon krijgen het geld dat hij nu in zijn zak had was niet half toereikend om de som die hij al geleend had terug te betalen, en al zou het genoeg voor hun passage zijn geweest, dan zou hij het daarvoor toch niet hebben willen gebruiken. Hij zei dit tegen bieven en maakte deze verder met zijn plan bekend: Dat is al even gek als dat van Eden, zei bieven: Gij moet als passagier meegaan en mij een paar dollars meer schuldig blijven dan gij van plan waart als mark eens naar dat schip wil gaan kijken en onderzoeken hoeveel passagiers het al heeft en als gij dan ziet dat gij er nog in kunt zonder te stikken dan is mijn raad ga mee gij en ik zullen intussen een beetje rondwandelen de norrissen zullen wij nu maar niet opzoeken of gij moest erop gesteld zijn, en vanmiddag zullen wij samen eten. Martin kon niet anders doen dan zijn dankbaarheid betuigen, en het bleef dus bij deze afspraak. Hij liep echter Mark nog buiten de kamer na en raadde hem aan plaatsen op de schroef te nemen, al moesten zij op het blote dek liggen. Wat Mark, die dit zelf, al van plan was geweest heel graag beloofde toen hij martin weer ontmoette en zij alleen waren was hij heel vrolijk en had blijkbaar iets te vertellen waarmee hij bijzonder was ingenomen ik heb meneer bieven er tusschen genomen mijnheer zei hij Meneer bieven er tusschen genomen herhaalde martin de kok van de schroef is gisteren getrouwd hervatte mark martin keek hem aan en wachtte op een nadere verklaring en toen ik aan boord kwam vervolgde mark en men hoorde dat ik het was kwam de bootsman naar mij toe en vroeg mij of ik op de thuisreis als kok wilde dienen want zei hij op de heenreis waart gij altijd bezig met voor iedereen te koken, en dat is ook zo, maar daarvoor had ik nooit iets gekookt. Daar kan ik op zweren. En wat hebt gij daarop gezegd? vroeg Martin. Wat ik erop gezegd heb, antwoordde Mark, dat ik alles wilde aannemen wat ik krijgen kon. Als dat zo is, zei de boodsman: Geef dan eens hier een glas rum. En dat kwam ook, en mijn gage, meneer vervolgde hij, opgetogen van blijdschap, is voldoende voor uw vracht. En ik heb de gemakkelijkste kooi bovenaan in de hoek al voor u in beslag genomen. Er is nooit zo'n beste jongen geweest als gij, zei Martin, hem de hand drukkend. Maar wat bedoelt gij te zeggen met meneer Bieven ertussen te nemen? Mark, begrijpt gij dat niet antwoordde mark wij zeggen hem er niets van wij nemen zijn geld aan maar wij laten het hier met een briefje om aan hem af te geven als wij weg zijn martin was even ingenomen met dit plan als mark zelf het werd zo ten uitvoer gebracht nadat zij in het logement hadden geslapen gaven zij de brief aan de kastelein en gingen s morgens vroeg naar het schip met zulke vrolijke harten als alleen na al de ellende die zij hadden doorstaan mogelijk was vaarwel honderdduizendmaal vaarwel zei martin tot hun vriend hoe zal ik al uw goedheid erkennen hoe zal ik u daarvoor danken als gij ooit tot rijkdom of invloed komt antwoordde bieven moet gij proberen uw regering wat meer zorg te doen dragen voor haar onderdanen als zij naar het buitenland zwerven om de kost te zoeken zeg haar wat gij uit eigen ervaring van het emigreeren weet en doe haar begrijpen hoeveel ellende door een klein beetje moeite voorkomen kan worden. De ankers worden gelicht, het schip is onder zeil, de Boegspriet wijst recht naar Engeland. Weldra is Amerika alleen nog maar een wolk, die achter hen aan de gezichtseinder verdwijnt. Wel kok, waar staat ge zo strak aan te denken, zei Martin. Wel, meneer, antwoordde Mark, ik stond mij te bedenken, als ik een schilder was en de Amerikaanse arend uit moest schilderen, hoe ik dat dan zou doen. Zoveel op een arend lijkend, als ge maar komt, zou ik denken. Nee, zei Mark, dat zou mij niet voldoen, meneer. Ik zou hem schilderen als een vleermuis om zijn kortzichtigheid als een kolkoense haan om zijn brallen als een ekster om zijn eerlijkheid als een pauw om zijn ijdelheid als een struisvogel omdat hij zijn kop in de modder steekt en dan denkt dat niemand hem ziet en als een feniks, om zijn vermogen van uit de as van zijn gebreken en ondeugden te herleven, en weer opnieuw in de lucht op te stijgen, zei Martin. Wel, Mark, laten wij dat hopen. Einde van hoofdstuk 34.